0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Die folgende Botschaft von Pastor John MacArthur ist für die deutschen Zuhörer von Dieter Beuchmann adaptiert worden. Diese Botschaft wird mit der Genehmigung von grace to you im EBDC-Radio gesendet. Schlagen unsere Bibeln wieder auf bei Lukas
1: Kapitel 9 und wir betrachten gerade die Verse 23 bis 26, heute bis 25. Und diese Worte machen den Kern der Lehre Jesu aus. Und deshalb nehmen wir uns auch so viel Zeit dafür. Wenn ihr fragt, was Jesus gelehrt hat und welcher Teil seiner Lehre am entscheidendsten und am wichtigsten war, und ist, findet ihr das genau hier, denn in Vers 23 spricht Jesus von der Nachfolge. Er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, das ist von grundlegender Bedeutung für seine Mission, er kam, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Er kam, um die Menschen zu sich zu rufen und er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, muss er Folgendes tun. Und hier sind die Bedingungen für die wichtigste Botschaft, die es je auf diesem Planeten je vermittelt wurde, je gepredigt wurde. Es ist die Botschaft der Nachfolge Jesu Christi. Und deshalb nehmen wir uns so viel Zeit dafür. Nun, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet es, ein Jünger Jesu zu sein? Was bedeutet es, ein Christ zu werden? Was bedeutet es, errettet zu sein? Das ist der Kern der Botschaft. Und was Jesus hier sagt, behandelt diese ganz direkt. Ihr wollt mir nachkommen, sagt er, und ihr wollt mein Jünger sein? Nun, hier sind die Dinge, die Jesus sagt. Wenn ihr das wollt, sagt Jesus, ihr müsst euch selbst verleugnen, euer Kreuz täglich aufnehmen und mir nachfolgen. Und diese Aussagen werden mehrere Male in den Evangelien wiederholt und ich bin davon überzeugt, dass Jesus die während seines Dienstes hunderte von Malen wiederholte in seinem Verkündigungsdienst. Denn das ist das Thema der Jüngerschaft, das ist das, das, das Zentrum, der Kern seiner Botschaft. Wir haben die drei Elemente bereits schon betrachtet euch selbst verleugnen, euer Kreuz aufnehmen und ihm nachfolgen. Aber ich möchte diese Dinge noch einmal aufgreifen und zwar nicht individuell, nicht in einzelnen Teilen, sondern in ihrer Gesamtheit. Und ich möchte versuchen, euch ein Gesamtverständnis dessen zu geben, was er hier wirklich sagt. Und das ist wichtig, das zu tun, denn was Jesus hier sagt, steht im direkten Kontrast zu dem, was wir heute von den Kanzeln unseres Landes hören, was von Predigern heute gepredigt wird. Er steht im Widerspruch zu dem. Der grundlegende Aufruf zur Errettung, die Worte unseres Herrn, stehen im direkten Widerspruch zu der Denkweise der Menschen in unserer Kultur. Wir leben in einer Kultur der Selbstliebe. Um es einfach auszudrucken, einer Kultur, die geprägt ist, von Selbstliebe und Stärkung des eigenen Egos. Wir leben in einer Kultur, die geprägt ist von Selbstachtung, die immer davon spricht, sich wohlzufühlen in seiner eigenen Haut, sich selbst für wichtig halten, sich selbst wertvoll halten, sich selbst für einen Helden zu halten. Und unsere Kultur ist geprägt vom Denken, man habe etwas erreicht, von dem Denken, man verdiene etwas oder man verdiene, geehrt zu werden. Und wir ertrinken in Auszeichnungen für alles Erdenkliche und alles Unvorstellbare. Und Eltern sind darum besorgt, das Ego ihrer Kinder zu stärken, mit jedem erdenklichen Mittel ihr eigenes Selbstwertgefühl zu erheben, Leute, das ist die Generation der sich selbst Selbstliebenden. Ich möchte euch nur kurz daran erinnern, dass der Apostel Paulus Selbstsucht in 2. Timotheus Kapitel 3 als eine Sünde klassifiziert hat. Es ist sogar eine beherrschende Sünde. In einer seiner vertrauten Listen von Sünden, von denen es in seinen Briefen ja sehr viele gibt, beginnt er die Liste der Sünden in 2. Timotheus 3 mit Selbstsucht, gefolgt von Geldgier, und setzt dann die Liste fort. Und er beschreibt darin Betrüger, ungläubige Menschen, Menschen außerhalb von Gottes Reich, die die Wahrheit nicht kennen. Leute, Selbstsucht steht ganz oben auf der Liste menschlicher Einstellung. Sünder sind voller Hochmut. Sie sind von sich selbst erfüllt. Und genau das haben wir vor uns in unserer Gesellschaft. Und das haben wir auch zu einer der prominentesten und dominantesten Tugend in unserer Gesellschaft gemacht, diese Selbstliebe. Hier sind wir also mit dem Evangelium und gehen in diese Generation von Menschen, die nicht nur hochmütig ist, sondern auch die Hochmut, die höchste Tugend aller Tugenden verwandelt hat. Eine Generation, die sich selbst liebt und die bestrebt ist, jede Ambition, jeden Traum, jeden Wunsch, sich zu erfüllen, ihr volles Potenzial zu erreichen, die Wert auf alles legen, was sie sind, und was sie sagen, was sie tun. Und jetzt kommen wir und konfrontieren diese Kultur mit dem Evangelium, zunächst mit der Kernfrage und dann mit der Antwort des Evangeliums. Willst du Jesus nachfolgen? Willst du in das Reich Gottes? Willst du ewiges Leben haben? Dann verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf und ordne dich Gott voll und ganz unter. Und die Antwort schockiert. ist absolut schockierend. Nun, um euch einen Ausdruck an die Hand zu geben, den ihr sehr wahrscheinlich nicht vergessen werdet, wenden wir uns an Martin Luther. Ihr wisst um die zentrale Rolle Martin Luthers in der Reformation, der protestantischen Reformation. Er war ein römisch-katholischer Priester der die Wahrheit der Errettung durch Gnade, allein durch Glauben an Christus, ohne Werke und Zeremonien und das ganze Drumherum begriff. Er begriff, dass die Gnade durch Glauben, dass Gott retten würde, ohne Werke, ohne Zeremonien. Und deshalb entschied er sich, das römisch-katholische System zu konfrontieren, dieses große System des Betrugs und des, des Irrtums. Und er wählte dazu 95 Thesen, 95 Proteste, deshalb nennen wir uns übrigens Protestanten, 95 verschiedene Behauptungen, die dem Katholizismus zuwiderliefen. Und er schrieb sie nieder und nagelte sie an die Tür an der Schlosskirche in Wittenberg. Viele von euch waren dort. Die vierte seiner 95 Thesen besagt, dass ein busfertiges Herz, ein Herz, das vor Gott kommt und Rettung annimmt, sich durch Hass gegen sich selbst auszeichnet. Oh, wow. Hass gegen sich selbst. Das ist seine Wortwahl. Hass gegen sich selbst. Hass gegen sich selbst sei die wahre Herzensbuße, sagt er. Luther sagt, das ist von zentraler Bedeutung für das Evangelium. Und das römische System hingegen, wie jedes andere religiöse System der Selbstgerechtigkeit und Werksgerechtigkeit durch Zeremonien und durch irgendwelche guten Taten zeichnet sich durch Selbstsucht aus. Luther konfrontierte dieses System und sagte, bis der Sünder an den Punkt kommt, an dem er sich selbst hasst, zieht er nicht in das Reich Gottes ein. In der Geburt des Protestantismus liegt sozusagen die Wiedererweckung des Evangeliums, das hunderte von Jahren unter dem Katholizismus begraben lag. Und in dieser Wiedererweckung des Evangeliums wird der Selbsthass des Sünders also quasi als Beweis des Evangeliums definiert. Das ist hochinteressant. Sich selbst hassen, weil man zu der Erkenntnis kommt, dass nichts Gutes im Fleisch ist, dass es nichts vom Wert im Fleisch gibt, dass wir, wie der Prophet Jeremia sagte, überaus trügerisch sind und bösartig. Jeder Teil von uns krank ist, wie Jesaja sagt, vom Scheitel bis zur Sohle. Es gibt nirgendwo etwas Gutes an uns. Nichts an uns hat irgendeinen Wert. Nichts an uns verdient Ehre und Lob. Es bedeutet wieder zu der Einstellung, die in den Seligpreisungen beschrieben wird, zu kommen dass wir geistliche Armut feststellen, dass wir unseren geistlichen Bankrott anerkennen, unsere absolute Bedeutungslosigkeit verstehen. Alles in unserem Leben zu betrachten, sei es Religion oder Bildung oder Moral oder was auch immer. Und wie der Apostel Paulus, wie wir das letzte Mal auch schon gesehen haben, gesagt hat, es ist alles Unrat, es ist alles gut, alles weg. Aber ihr Lieben, in dieser Kultur der Selbstsucht verkauft sich das überhaupt nicht. Das verkauft sich nicht sehr gut. Offen gesagt, es ist sogar völlig absurd zu behaupten, ein Mensch könne dem heiligen Gott begegnen und in sein Reich einziehen, ohne von seinen Sünden erlöst werden zu wollen und ohne Sünde zu verstehen, wie sie wirklich ist und verstanden werden muss, dass sie nämlich durchdringend und absolut in unserem Leben beherrschend ist diejenigen, die Gott zu seinen Bedingungen begegnen, die vor Gott kommen. Leute, die das begreifen, haben durch die Bank hindurch ein überwältigendes Gefühl ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Darum wissen wir. Hiob, der gottesfürchtige Hiob, so ist das beschrieben laut Kapitel 1, sagte in Kapitel 42 seines Buches, vom Hören sagen hatte ich von dir gehört aber nun hat mein Auge nicht gesehen. Und er sagte Folgendes. Er sagte, ich hasse mich. Im Hebräischen, ich verabscheue mich selbst. Ich verachte mich selbst. Alles, was ich bin, alles, was ich ohne Gott bin, alles, was ich in meiner Menschlichkeit bin, alles an mir ist so befleckt und beschmutzt, durch Gefallenheit und Korruption der Sünde, dass ich alles an mir hasse. der Apostel Paulus sagte, als er an Timotheus schrieb im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 15, sagt er, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen, was ich der Größte bin, sagt Paulus. Paulus selbst hatte nichts an sich, wofür er sich hätte empfehlen können und es gab auch nichts an Paulus, für das ihn jemand anderem hätte empfehlen können. Aber heutzutage Prahlen Menschen unverfroren darüber, wie großartig sie sind, wie gut sie sind, was sie erreicht haben, wie begehrenswert und wie wertvoll sie sind. Es war Jesaja, der beim Anblick Gottes sagte, wehe mir, ich vergehe. Ein ganzes Selbstbild zerfällt. Zerfällt in Stücke. Denn in der Gegenwart Gottes sah er sich nur als elenden Sünder und sprach, den Fluch über sich selbst aus. Er sprach einen Fluch über sich selbst aus, weil er sagt, er sah einen Mann mit unreinen Lippen. Und darum geht es hier, das ist Selbstverleugnen. Es geht nicht unbedingt darum zu sagen, oh, ich werde mein Haus verkaufen, mein Geld in den Armen geben. Und es geht nicht darum zu sagen, oh, ich, ich werde nur noch in Armut und in Lumpen leben. Und es geht auch nicht darum zu sagen, ich werde mir selbst das verleugnen, was meins ist, sei das heißt, es mein physisches Eigentum oder mein Arbeitsplatz oder was auch immer. Es geht darum zu sagen, ich leugne, dass es in mir irgendetwas von Wert gibt. Irgendetwas von Wert, irgendetwas Gutes, irgendetwas, das irgendwie ausgezeichnet werden sollte, das als Vorbild dienen sollte, das irgendwie erhoben werden sollte. Es ist dieses überwältigende Gefühl in eurer absoluten, Sündhaftigkeit zu ertränken. So, vielleicht erinnert ihr euch an Petrus, was er im Angesicht Gottes sagte. Er sagte, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wisst ihr das noch? Als er sich der Tatsache bewusst war, dass Jesus Gott ist, weil er an jedem Tag in Lukas 5 die Fische sogar kontrollierte, verspürte er nichts weiter als Abscheu für sich selbst. Und er sagte, geh weg, du solltest nicht mal in meiner Nähe sein. Ich kann es nicht ertragen, dass du mich siehst. Und dieselbe Einstellung finden wir auch in Lukas Kapitel 18, in dem Zöllner, der sein Haupt senkt und nicht zum Himmel blickt, weil er seiner Meinung nach nicht einmal das Recht hat, nach oben zu blicken, damit Gott nicht in das Angesicht eines solchen Bösewichts blickt. Und er sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und er schlägt sich an die Brust, aber er blickt nicht nach oben. Er blickt nicht nach oben, er blickt nach unten. Er will nicht einmal Blickkontakt mit Gott herstellen. Er weiß, dass er dermaßen unwürdig ist. Und wenn ihr Christ werdet, ist es nicht so, dass ihr plötzlich erkennt, was ihr Gott zu bieten habt. Ha, ein Glück, dass er mich erwischt hat für sein Reich, so ungefähr. Jetzt kann er wenigstens die ganze Welt umkrempeln. Nein. Es gibt viele andere Beispiele in der Schrift von Männern und Frauen, die, als sie Gott sahen, buchstäblich von der Last ihrer eigenen Niedrigkeit, ihrer eigenen Sündhaftigkeit zerschlagen wurden. Und ehrlich gesagt ist das der Kultur, in der wir jetzt leben, völlig fremd. Wir schocken diese Menschen. Deshalb sagen sie, seid ihr von anderen Stern? Soll ich überhaupt... Ja, solche Fragen werden uns gestellt, oder? Seid ihr von einem Stern? Und wir haben gerade gehört, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Das stimmt. Es ist der Kultur, die auf Selbstsucht und auf der Legitimierung jener Laune basiert, vollkommen fremd. In dieser Kultur sollte man alles, was man sich wünscht, haben. Man kann alles sein, was man will. Ja. Ihr könnt eure Träume leben, ihr könnt sie träumen und dann auch ausleben, wie ihr es wollt. Und das ganze Ziel eures Lebens besteht daran, euch alles Erdenkliche zu wünschen und zu erleben, dass es erfüllt wird. Und dann auf eure Rechte zu bestehen, auf Privilegien zu bestehen, auf Respekt zu bestehen, auf Belohnung und auf Ehre und Bestätigung. Leute, die Leute, die in gottesreich einziehen, bestehen auf keinen kein einzigen Teil dieser Dinge. Wir empfinden nach sind diese Dinge nicht, sind diese Dinge nicht würdig. Menschen, die in das Reich Gottes einziehen, sind buchstäblich überwältigt von Hass für das, was sie sind. Ich hasse mich, was ich bin. Ich hasse, was ich bin. Ich hasse, was ich bin. Ich bin nur Sünde. Und das erkennen wir vor Gott. Und das führt wohin? Zu Bußfertigkeit. Das führt zu einer Umkehr, ein Verlangen danach von dem, was ihr seid, erlöst und errettet zu werden. Denn wenn man das nicht weiß, wovon soll man eigentlich errettet werden? Wenn man nicht weiß, dass man Sünder ist. Und das findet sich im fünften Kapitel von Lukas. Vers 32, Jesus sagte, ich bin nicht gekommen. bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Ich kann nichts für Menschen tun, die denken, sie seien bereits gerecht. Ich kann nicht mit Menschen anfangen, die von sich selbst beeindruckt sind oder von ihrer Religion, ihrer Moral, ihrem Geld und ihrer Bildung und all ihren Errungenschaften. Ich kann nichts für diese Menschen tun. Für sie bin ich nicht gekommen. Und sie hören auch meine Botschaft nicht. In Lukas 13,3 sagt Jesus uns, wie wichtig diese Buchsfertigkeit ist. Vers 3 heißt es, Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Und er spricht hier vom Tod und von der Hölle, Verdammnis, und in Vers 5 wiederholt er das. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Und er sagt uns zweimal, dass wir sterben und die Hölle kommen werden, wenn wir nicht Buße tun. Die einzigen Leute, die Buße tun, sind Leute, die Sünder sind, die sich ihres eigenen elenden Zustandes bewusst sind. Und deshalb besteht die Aufgabe des Heiligen Geistes darin, was? Menschen von ihrer eigenen Sündhaftigkeit zu überführen. Jesus sagt hier also, wenn du in mein Reich einziehen willst, wenn du mir nachfolgen willst, wenn du Vergebung der Sünden haben möchtest, wenn du ewiges Leben haben willst, musst du damit beginnen, alles zu hassen, außer mir, zu erkennen, dass alles Gute an dir nur wie befleckte Kleider ist, wie Isaiah das sagt. Und du musst alles an dir selbst verachten. Und jetzt, da alle deine Verdienste oder all deine eventuellen Gewinne, all deine sogenannten Werke als Verderbtheit umdefiniert werden und du dich als absolut unwürdig gesehen hast, bist du an genau dem richtigen Punkt, die Hand auszustrecken und was? Um nach Barmherzigkeit und Gnade zu rufen. Da müssen wir hinkommen. Und die wahre Botschaft des Evangeliums ist, dass ihr damit beginnen müsst, alles zu hassen, was ihr seid. Leute, das verkauft sich so schlecht in unserer Gesellschaft, oder? Und deshalb drehen so viele Prediger heute dran rum und machen es zu einem falschen Evangelium. Leute, wann wird ihr je Prediger darüber sprechen? Das ist weder cool noch besucherfreundlich. Das kommt bei der langläufigen Kultur nicht auf ihrem eigenen Niveau an. Das kommt nicht. Das kommt ihr überhaupt nicht entgegen. Versucht das nur einmal in Gemeinden anzubringen, wo es darum geht, dass Ungläubige sich wohlfühlen, wo, wo Gemeinden dafür sorgen wollen, dass sich Ungläubige wohlfühlen. Leute, wann habt ihr zuletzt jemanden über Selbsthass predigen hören? Fragt euch wirklich. Das ist lange her, oder? Über Selbsthass. Darüber, sich selbst zu verabscheuen, sich widerwillig zu finden, sich selbst zu verachten, und sich selbst keinen Wert zu sehen. Es gibt nichts in eurem Kopf, nichts in euren Emotionen, eurem Willen, es gibt nichts an euren Errungenschaften, das wirklich gut ist. Es gibt nichts, dass der Ehre oder dass irgendeiner Belobigung würdig ist. Es gibt nichts, was als Vorbild etabliert werden könnte. Nichts. Im besten Fall ist es menschliches Gutes, dass ohne die Macht Gottes, die Herrlichkeit Gottes, eine Art eine Art schlecht gut ist. Jesus hat immer Sünder dazu aufgerufen, sich selbst zu hassen. Und die Botschaften und Gemeinden heutzutage gefragt, bist du nicht erfüllt? Hast du das Gefühl, deine Träume werden nicht Wirklichkeit? Fühlst du deine Lehre in deinem Herzen? Komm zu Jesus, und er wird dein Herz ausfüllen, er wird dir alle deine Wünsche erfüllen. Das ist eine Lüge. Das ist nicht richtig. Das dreht sich immer, egal wo wir hingehen, wir gehen in so viele Orte, wir sind nicht die einzigen, Das möchte betonen, die das kündigen, Und es gibt so viele Orte, wenn wir dorthin gehen, die sagen, Komm zu Jesus und er gibt
0: dir, was du willst.
1: Aber das ist nicht das Evangelium. In Lukas 24, 47 sagte Jesus, wenn ihr auszieht, um zu predigen, sollt ihr über Folgendes reden. Buße und Vergebung der Sünden soll in meinem Namen verkündigt werden unter den Völkern, beginnend in Jerusalem. Wisst ihr, was er da sagt? Fangt nicht an, wenn ihr aus der Stadt heraus seid. Fangt hier am Ort an. In Jerusalem. Oh, Leute, das, das war eine schwierige Sache. Wenn ihr hier in Jerusalem direkt anfangt, wo diese Botschaft total unbeliebt ist, dann wird es euch nicht sehr gut gehen. Fangt hier an. Und von hier aus könnt ihr überall in die Welt ziehen, zu jeder Nation auf diesem Planeten und dasselbe tun. Ihr verkündigt das im Namen Jesu. Den Menschen werden ihre Sünden vergeben, wenn sie Buße tun. Wenn sie Buße tun. Und Buße ist das Produkt von Selbsthass. Es ist das Produkt der Einstellung aus den Seligpreisungen. Menschen tun Buße, wenn sie sich selbst betrachten und sich für das, was sie sehen, schämen. Und das müssen wir, wenn wir uns als selbst angucken. Wenn sie sich selbst betrachten und angesichts dessen, was sie sehen, ein gebrochenes Herz haben, dann erfahren sie Gottes Gnade. Es ist eine Neuausrichtung ihrer gesamten Selbsteinschätzung, die besagt, ich bin nichts, ich bin weniger als nichts. Ich bin sündhaft, und jämmerlich und zwar bis ins Innerste. Das Erreichen dieser Erkenntnis Gott ist kein menschliches Werk. Ich das auch schon letztes Mal betonten. Das ist kein menschliches Werk. Das ist keine Erkenntnis, zu der ein Toter und Blinder und Tauber und hartherziger Sünder alleine gelangen kann. Der Sünder wird sich dessen nur bewusst werden, wenn er dem Wort Gottes und dem Geist Gottes ausgesetzt ist. Wenn der Geist Gottes das Wort Gottes nimmt und den Sünder aufrüttelt und ihm den wahren Zustand seines Herzens zeigt und bewusst macht. Aber wie kann der Heilige Geist das tun, wenn es niemand predigt? Deshalb heißt es im Römerbrief, wie sollen sie hören, ohne einen Prediger? Jemand muss das sagen. Der Aufruf zu Buße ist kein Befehl, euer Leben ins richtige Lot zu bringen, bevor ihr zu Christus kommt. Es ist eine völlige Umkehr eurer Meinung über euch selbst und beinhaltet jeden Teil von euch. Und im Griechischen gibt es im Neuen Testament, das in Griechisch geschrieben worden ist, gibt es drei Worte für Buße und sie illustrieren sozusagen drei Elemente der Buße. Da gibt es zum einen das Wort Metanoeo, das an einigen Stellen verwendet wird. Es wird in Lukas 11, 32, Lukas 15, 7 und 10 benutzt. Und dieses Metanoeo drückt im Wesentlichen eine Umkehr eurer Denkweise aus, eurer Einstellung Ihr ändert eure Einstellung. Diese Art der Buße hat also mit dem Verstand zu tun. Denken, Verstand. ja? Ihr müsst ändern, wie ihr euch selbst seht. Euch so sehen, wie ihr wirklich seid. Euch so sehen, wie die Schrift euch beschreibt. Und euch sehen, wie Gott das sagt. Euch als gefallen und verdorben und korrupt sehen, vom Scheitel bis zur Sohle. Das zweite Wort das verwendet wird, ist Metamelomai. Das ist ein Wort, das wir in Matthäus 21, 29 bis 32 finden. Betont das Bedauern und den Kummer. Und wenn der Verstand erst einmal die neue Definition meines eigenen Ichs begriffen hat, gibt es daraufhin eine Verschiebung vom Verstand zu den Gefühlen, zu den Emotionen. Wenn ich das verstehe, wer ich bin, dann gibt es auf einmal Trauer und Kummer. Es wird Kummer und Scham empfunden. Und das ist Metamelomai, das zweite Wort. Und das dritte Wort für Buße ist Epistrefo. Das wird in Lukas 17, Vers 4 und Lukas 22, 32 verwendet. Und das bedeutet, man schlägt eine neue Richtung in seinem Leben ein und das bezieht sich auf euren Willen. beginnen also mit eurem Verstand, geht zu euren Emotion und euer Wille wird dadurch aktiviert. Das sind die drei Elemente, die an einer wahren Buße beteiligt sind. Ihr ändert eure Meinung über euch selbst, ihr empfindet Bedauern und Trauer über das, was ihr seid und deshalb macht ihr eine Kehrtwende und schlagt einen neuen Weg ein in Richtung Veränderung und das wird euch in Gottes Richtung bringen. Ihr werdet wie der Zöllner in Lukas Kapitel 18 sein. Ihr werdet sagen, Gott, mein Verstand begreift, meinen jämmerlichen Zustand, meine Emotionen spüren ihn, sodass ich nicht einmal meine Augen erheben kann und ich schlage mir an die Brust. Und dann setzt mein Wille ein und ruft dich an und sagt, ich will, dass du mir, einem Sünder, einfach gnädig bist. Sei mir gnädig. Intellektuelle Buße beginnt also mit der Erkenntnis der Sünde, ein Verständnis der dieser profunden Tiefe und Breite dieser Sündhaftigkeit und dann kommt der nächste Schritt zu den Emotionen. Und das ist wirklich ein überwältigendes Gefühl der Trauer, des Kummers und der Scham darüber, wer ihr wirklich seid. Und dann kommt die willentliche Richtungsänderung, weg von der Sünde und hin zu Gott, zu Christus. Der Ruf nach Barmherzigkeit, sei mir gnädig. Es ist nicht nur ein Sinneswandel, es ist eine Veränderung der Sinne, Emotion und des Willens. Der bekannte Prediger David Martin Lloyd-Jones schrieb einmal, Zitat, Buße bedeutet die Erkenntnis, dass ihr ein schuldiger, abscheulicher Sünder in der Gegenwart Gottes seid, dass ihr den Zorn und die Strafe Gottes verdient, dass ihr auf dem Weg zur Hölle seid. Es bedeutet, dass ihr allmählich zu der Erkenntnis kommt, dass die Sache namens Sünde in euch steckt, dass ihr das Verlangen habt, sie loszuwerden, dass ihr euch davon abwendet in jeder Gestalt. Ihr entsagt der Welt, was immer es kostet, der Welt und dessen Einstellung und Perspektive sowie den Praktiken der Welt. Ihr verleugnet euch selbst, ihr nehmt euer Kreuz auf und geht Christus nach. Eure Lieben und die ganze Welt mögen euch vielleicht als Narren bezeichnen oder sagen, ihr leidet an einem religiösen Wahn. Ihr müsst vielleicht finanziell leiden, aber das macht keinen Unterschied. Das ist Buße. die Ende. Jesus sagte dazu folgendes, und ihr kennt diese Worte, wenn wir sie im richtigen Kontext verstehen. Ihr müsst eure Mutter hassen, euren Vater hassen, euren Bruder und eure Schwester. Folgt mir nach! Das ist das Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Nun, warum, warum spreche ich so viel über Buße heute Morgen? Und so viel über diesen Vers? Weil so viel da drin steckt. Es steckt so viel in diesem Vers. Und ich möchte, dass ihr wirklich diese große Realität, die in diesem Vers steckt, erkennt und versteht. Also zurück zu Vers 23. Es ist genau das, worum es dort geht. Er spricht über die Art der Selbsteinschätzung, die zur Buße führt. Ihr wollt Christus nachfolgen? Ihr wollt euch von dem Weg, auf dem ihr euch befindet, abwenden und ihm nachgehen? Das ist Kehrfände, das ist Buße, das ist das Willentliche, das, das ist der Wille. Nun, es wird bei dieser Selbsteinschätzung beginnen, die sich drastisch von eurer bisherigen Meinung über euch selbst unterscheidet. Leute, was haben wir uns alles eingebildet in unserem Leben, oder? Bis wir zu dem Punkt gekommen sind, was haben wir von uns gedacht? Ihr müsst euch selbst hassen und ihr müsst euch in dem Ausmaß hassen, dass ihr buchstäblich bereit seid zu sterben, falls das nötig sein sollte. Und das ist logisch. Wenn ich mich als das sehe, was ich wirklich bin, warum würde ich mein Leben dann als heilig betrachten? Wenn ich mich selbst als den Menschen sehe, der ich wirklich bin und wirklich ganz anders sein will, als ich bin, dann wäre der Tod in Wirklichkeit recht attraktiv für mich. Und ich werde... Auf dieser Welt nie der Mensch sein, der ich sein sollte. Leute, das schreibt euch mal schnell ab. Wir werden nie der Mensch sein, der ich sein sollte. Ich werde erst dann der Mensch sein, der ich sein sollte, wenn ich tot bin. Stimmt? das trifft auf uns alle zu. Ich will Vergebung für meine Sünden, ich will Gerechtigkeit in meinem Leben, ich will die Fülle von Gottes Segen. Und wenn ich zu Christus komme, will ich, dass es keine Sünde mehr in meinem Leben gibt. Ich habe die Sünde satt. Ich habe mich selbst satt. Ich bin es müde, der zu sein, der ich bin. Ich will all das hinter mir lassen. Und ich will zu Christus kommen. Da wollen wir doch alle hin, oder? Ich will einen anderen Weg einschlagen. Ich will ein anderer Mensch sein. Und die ultimative Erfüllung all dieser Sehnsüchte und Wünsche, wisst ihr, wann die kommt? Nach dem Tod. Mein Leben ist mir also nicht wichtig. Genauso wie Paulus dein eigenes als nicht wichtig Betrachtete. In mir steckt das Verlangen, das zu sein, was ich in Christus sein will, das Verlangen und der Wunsch danach, so zu sein, wie er das will. Und es gibt einen Durst nach Gerechtigkeit und das ist charakteristisch für einen wahren Christen. Ich will in einer Situation sein, wo es keine Sünde mehr gibt und deshalb ist der Tod also ein willkommener Freund. Und deshalb sagte Paulus, für mich ist Sterben was? Gewinn. ist mein Leben, Sterben ist nur ein Gewinn. Ich werde erst dann das sein, was ich und was Gott will, wenn ich bei Gott angekommen bin, wenn ich aus diesem Leben geschieden bin. Und wenn ich mich selbst verleugne, ist es also kein sehr großer Sprung mehr zu der Bereitschaft, auch für ihn sterben zu wollen, oder? Das Kreuz aufzunehmen bedeutet lediglich, bereit sein zu sterben. Lediglich ist gut, ne? Kreuze waren Instrumente der Hinrichtung von Menschen. Und Jesus sagt hier, selbstverleugnende Bedeutung, dass ihr euch selbst so satt habt, dass ihr sogar bereit werdet zu sterben. Wenn ihr mir nachkommen wollt, sagt er, müsst ihr dieses Gefühl haben, dann müsst ihr euren wahren Zustand begreifen. Dann müsst ihr emotional von diesem Zustand überwältigt sein, von Trauer und von Scham, bis zu dem Punkt, an dem ihr euch selbst dringend verleugnen wollt. Und ihr werdet Christus nachfolgen, egal was es kosten möge, selbst wenn es euch das Leben kosten könnte. Das ist Buße. das ist Buße. Das Es ist Selbsthass und Selbstverleugnung. Das ist Selbstverleugnung. Und wisst ihr, selbst jetzt als Christ, jetzt wo wir Christen sind, gibt es noch ein Überriss an Misstrauen in das, was ich bin. Es gibt sogar noch einen gewissen Selbsthass. Ich bin mir bewusst, dass ich dem Herrn nichts zu bieten habe. Leute, bitte also nicht, Herr, ich werde dir nützlich sein. Nimm mich, damit ich für dich das Überwältigende in deinem Reich tun kann. Bitte dich, irgendwie von dir benutzt zu werden. Das ist mein Ziel, dass ich sage, Herr, wenn du willst, dann nimm du mich in die Hand. Aber nicht ich selbst. Ich habe nicht einen in mir sitzenden Motor, der diese Dinge generieren kann, sondern ich bin lediglich ein Instrument, ein Werkzeug in Gottes Hand. Und das Erstaunliche ist, dass er in seiner Gnade kommt und mich aufnimmt als sein Werkzeug benutzt. Und wenn ich ein Werkzeug bin, das Gott benutzen kann, dann reicht es mir, dass Gott dieses unwürdige Gefäß benutzen kann, diesen Tontopf oder Nachttopf, ja, den Paulus beschreibt, im zweiten Korintherbrief, dann ist das Glückseligkeit, dann ist es ein Segen für mich. In mir steckt nichts vom Wert, nichts Nützliches. Und wenn ich dann an den Punkt ankomme, an dem ich von dem erlöst werden will, was ich bin, und an den Punkt ankomme, wo ich mich selbst hasse, werde ich keine Grenzen setzen. Ich werde Gott nicht sagen, aber das darfst du nicht und das darfst du nicht und die willst du, du nicht von mir. Nein, wir werden ihm bereitwillig sagen, Herr, nimm mich nicht mehr. Ich werde nicht sagen, nun Gott, du darfst nur so weit gehen und dann kannst du dies und jenes haben, aber das nicht. Es, ist, es gibt eine völlige Hingabe, weil es nichts gibt, an dem wir festhalten. Und es gibt nichts Wertvolles. Und Das wird in der Apostelgeschichte 20, 21 mit rettendem Glauben auf Gott ausgerichtete Buße und Glauben an unseren Herrn Jesus Christus verknüpft, sodass er Rettung denen gewährt wird, die ihm nachfolgen wollen. Und der Grund dafür, dass sie Christus nachfolgen wollen, ist, dass sie an ihn glauben. Aber der Glaube, der rettet, ist ein reumütiger Glaube. Jesus versuchte immer wieder, die Menschen in seinen Verkündigungen an diesen Punkt zu bringen, genau dahin zu bringen. Und die Menschen, die sich der Botschaft Jesu am meisten widersetzt haben, waren die Leute, die am meisten von sich selbst eingenommen waren und die höchste Meinung von sich hatten. Ja, ist das nicht so? Schaut euch mal an. Wer waren diejenigen, die die höchste Meinung von sich selbst hatten? Das waren die religiösen Juden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die obersten Priester, die religiöse Elite. das Religiöse Establishment. Die haben so viel von sich gedacht. In ihren eigenen Köpfen waren sie vollendete Menschen. Sie waren gesund, sie waren klar in ihren Köpfen, sie waren sehr, sie konnten geistliche Dinge sehen, sie waren gerecht, sie waren gut. Und dann kommt Jesus mit seiner Botschaft und löscht das einfach aus. Er sagt ihnen, ihr seid blind, ihr seid blind. Er sagte ihnen, sie seien korrupt, er sagte ihnen, sie erschienen äußerlich zwar rein, aber innerlich seien sie voller stinkender Totengebeine, voll von Leichen. Und er griff direkt an ihrer Selbstgerechtigkeit an. Und das muss man tun. Und das ist die verdammte, vorherrschende Sünde, dass wir uns selbst für gerecht halten. Jesus war ständig bestrebt, Sünder zum Punkt des Selbsthasses zu bringen, zu dem Punkt, wo Sie wie Hiob sagen, ich hasse mich. Hiob war ein gerechter Mann, der das sagte, wie viel mehr muss ein ungerechter Mensch das sagen. Aber weil sie so erfüllt waren von ihrer Selbstsucht und Selbstgerechtigkeit, verachteten sie seine Botschaft. Und sie töteten ihn dafür. Es war nicht so, als ob sie keinen Messias wollten. Sie wollten sehr wohl einen Messias. Das, was Jesus getan hat, fanden sie recht cool. Ja, bei der Brotvermehrung haben sie: Wow, Mensch, der kann uns, der kann uns die Nahrung machen. So einen haben wir gern. Jesus war nicht die perfekte Krankenversicherung. Der hat die Leute alle gesund gemacht. Und das ohne irgendwelche Prozesse, irgendwie Anträge stellen zu müssen, die ganze Bürokratie brauchte man bei Jesus nicht. Man ging einfach zu Jesus und der machte einen gesund. Das war nicht schlecht. Natürlich wollten sie das. Sie hätten das so bereitwillig angenommen, aber Jesus mischte sich mit seiner Botschaft, dass sie sich selbst hassen müssten, statt sich selbst zu lieben, direkt in ihre Denkweise ein. Sie mussten sich selbst als arme Gefangene sehen, blind und unterdrückt. Und sie mussten eine Einstellung wie den Seligpreisung annehmen, geistliche Armut, Trauer, Sanftmut anerkennen. Dass es an ihnen an Gerechtigkeit mangelte und ihren Hunger nach Durst sollten sie damit unter Beweis stellen. Sie mussten bereit sein, verfolgt zu werden, statt gefeiert zu werden. Und sie hassten diese Botschaft. Warum? Weil sie sich selbst liebten. Und so ist es heute auch noch. Wenn ihr euch rettungslos liebt, Leute, dann verurteilt ihr euch selbst. Wenn ihr euch liebt, hasst ihr seine Botschaft. Und deshalb sagte Jesus Matthäus 21, 31, Matthäus 21, 31, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Zöllner waren die übelsten Leute der damaligen Kultur, am meisten verachteten und gehassten Menschen in Israel. Sie hatten ein römisches Besteuerungsfranchise gekauft. Und dann nötigten sie den Menschen das Geld ab. Und das taten sie mit Hilfe von Schlägertypen und Dieben und gewaltsamen Menschen, die das taten, was sie tun mussten, um an ihr Geld zu kommen. Und könnt ihr euch vorstellen, ein religiöser Führer in Israel zu sein und Jesus sagt das direkt zu euch? Zöllner, die man anspuckte oder prostituierte, werden vor euch in das Reich Gottes einziehen. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie sich selbst verabscheuen, als dass ihr es tut. Es ist sehr wahrscheinlicher, dass sie durch Nachdenken erkennen, wer sie sind. Moralischer zu werden kann deshalb bedeuten, sich weiter vom Reich Gottes zu entfernen. Das ist die Gefahr des Moralismus. Etwas Gutes daran, in den Konsequenzen krasser Sünden zu leben, ist das, dass das die Kraft hat, euch bewusst zu machen, wer ihr wirklich seid. Menschen werden Christen, wenn sie verzweifelt genug sind und sie den brutalen Punkt der Panik erreicht haben, weil sie errettet werden wollen. Und sie wissen, dass sie buchstäblich im Meer ihrer eigenen Sünde untergehen. Die verdorbene Abschauung um Israels würde seine Sünde sehr wahrscheinlich eher erkennen, als die selbstgerechten. Religiösen Menschen Israel. Und hört euch einmal das an. Es gibt nie Errettung. Es gibt nie Errettung für jemanden, der keine Buße tut. Buße muss immer geschehen. Leute, ohne das Evangelium im Jesu Christi könnt ihr nicht errettet werden. Und das bedeutet, ihr müsst an denjenigen glauben, der für euch gestorben und auferstanden ist, den Herrn Jesus Christus. Und all die Wahrheiten, die über ihn gesagt werden, müsst ihr annehmen, wie sie da stehen. Da gibt es nicht keinen Weg zwischendurch. Mittlerweile sind wir in unserer Kultur, hören wir von einigen Leuten, wir hören, dass sie Dialoge mit Leuten anstreben und sagen, ja, die erkennen auch an, dass da irgendein Schöpfer ist und dadurch sind sie doch schon allein gerettet, dass sie das erkennen. Wie können sie das denn da im der hintersten Dschungel überhaupt wissen, dass es Jesus ist? Man braucht doch nicht Jesus, das reicht doch. heute, damit wir das Evangelium sozusagen überflüssig. weil ich glaube, dass da oben irgendwie ein Schöpfer ist. Bist du gerettet? Mit anderen Worten, so sagt ein Ausbruch, wäre Gott ungerecht, wenn er diese Menschen nicht in den Himmel lassen würde. Sie müssen nicht nur nicht an Jesus als Herrn glauben. Sie müssen nicht mal an Jesus glauben. So weit sind wir heute gekommen. Sie müssen nicht einmal wissen, dass es einen Jesus gibt. Wie sieht es da mit der Buße aus? Wo kommt da die Buße ins Spiel? Was machen wir damit? Wir eliminieren das ein. Das ist eine bequeme Sache. Und Jesus sagte, wollt ihr ins Reich Gottes kommen? Dann erfordert das mehr als nur zu glauben, dass dort oben irgendjemand ist. Wo ist die Scham? Wo ist die Reue? Wo ist die überwältigende Überführung der eigenen Sünde? Und deshalb ist dieser Grundsatz einfach elementar, diese Nachfolge, so einfach. Es ist eine grundlegende Evangeliumswahrheit. Ihr wollt Jesus nachfolgen? Leute, dann hasst du es selbst. Die absolute Loslösung von sich selbst als etwas, das im unerlösten Zustand irgendeinen Wert hat und selbst im erlösten Zustand besteht, unser einziger Wert darin, ein Werkzeug zu sein, ist der souveräne Gott aufnimmt. Und es gibt also Selbstverleugnung und dann das Aufnehmen des Kreuzes und dann, Gerechten und echten Gehorsam, wenn wir Christus nachfolgen. Und das war die Erinnerung, das war meine Einleitung sozusagen heute Morgen. Die verbleibende Zeit möchte ich jetzt über das Paradoxon sprechen. In der Erweiterung dieses Grundsatzes, der Nachfolge, kommen wir zu diesem Paradoxon. Ein Paradoxon ist eine scheinbar falsche oder widersinnige Aussage, die auf eine höhere Wahrheit hinweist, eine scheinbar widersprüchliche Aussage. Und jetzt schaut einmal in die Verse 24, 25. Also in dieser Erweiterung dieses Grundsatzes der Nachfolge kommt er zu diesem Paradoxon. Und was sagt er dort? Da sagt er, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Hier ist das Paradoxon. Der Grundsatz ist klar, hier ist das Paradoxon. Ihr wollt euer Leben retten? Dann müsst ihr es verlieren. Ihr wollt euer Leben verlieren? Dann haltet fest daran. Und hier erklärt Jesus, was er gesagt hat und gemeint hat. Er hat hier gesagt, ihr müsst euch selbst verleugnen. Und das bedeutet, ihr müsst euer Leben aufgeben. Alles verkaufen, alles aufgeben. Ja gut, geht nicht hin und macht das jetzt gleich wörtlich, dass ihr alles verkauft. Aber dass ihr euch selbst, in dem Sinne, wie wir es betrachtet haben, bereit seid, alles aufzugeben. Ihr gebt alles auf für Christus. Ihr fügt Christus nicht zu eurem Leben hinzu. Das ist eine falsche Vorstellung, dass Christ seine Hinzufügung des Lebens ist. Das ist eine absolute Revolution und Veränderung eures Lebens. Ihr gebt alles auf. Ihr verkauft alles, indem ihr eurem Leben buchstäblich ein Ende setzt, Selbstverleugnung, gewinnt ihr alles. Ihr gewinnt alles. Andererseits, wenn ihr euer Leben retten wollt, Vers 24, und wer sein Leben retten will, heißt es da, das bedeutet nicht, irgendwie Sicherheitsgurte oder Airbags im Auto zu haben. Nein, davon redet er nicht. Oder vielleicht, sich einer Operation zu unterziehen, um eine Krankheit zu bekämpfen. Davon redet er nicht. Wir reden hier über eure ewige Seele. Wollt ihr eure Seele retten, euer Leben retten, wollt ihr euch selbst retten, dann verliert euch selbst. Das ist der einzige Weg. Wollt ihr euch dagegen selbst verlieren, in der ewigen Hölle verloren sein, für immer Strafe erleiden? Ganz einfach. Dann haltet einfach an eurem Leben fest. Und das ist das einfache Paradoxon. So einfach ist es. Jesus sagt das auch in Matthäus 10, Vers 39. Und das ist mehr oder weniger eine routinemäßige Predigt für Jesus. Das sagt er immer wieder. Matthäus 10, 39 heißt: Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen Willen, der wird es finden. Und in Johannes 12, sagt er in Vers 25, gibt es sogar eine Stelle, die eine Auslegung davon ist und wo Jesus dasselbe Paradoxon wiederholt. Hört euch das nur kurz an. Da sagt er, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Seht ihr, ihr wollt euer Leben retten, weil ihr es liebt? So zu sein, wie ihr seid, ihr liebt euch selbst, eure eigenen Wünsche, eure Ambition, eure ganzen Träume und Ziele und ihr liebt eure eigene Ehre, eure Errungenschaften, auf eurem eigenen Weg, euren eigenen Willen, wenn ihr das tut, werdet ihr euer Leben verlieren, sagt er. Und dann sagt Jesus, wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, oh, kennen wir ja woher, oder? Wird es zum ewigen Leben bewahren. Und das sagt Jesus jetzt. ich bin mir sicher, dass Luther den Begriff hier aufgeschnappt hat an dieser Stelle, von dieser Stelle abgeleitet hat wenn ihr euch selbst liebt, wenn euch Selbstsucht und Selbstachtung wichtig sind, und dafür zu sorgen, dass jedes kleinste Bedürfnis erfüllt wird, Leute, dass alle eure Fantasien und Hoffnungen, Ambitionen, Träume, was immer ihr habt, wenn die alle erfüllt werden sollen, dann verliert ihr euer Leben. Dann werdet ihr euer Leben in der ewigen Verdammnis verlieren. Wenn ihr euch selbst so sehr liebt, dass ihr an eurem Leben festhaltet, wie der reiche Jüngling oder der reiche junge Herrscher, dann werdet ihr ohne ewiges Leben davon gehen. Aber wenn ihr euch selbst hasst, dann werdet ihr ewiges Leben empfangen. Und das ist eine gewaltige Entscheidung. Das ist die ultimative Entscheidung. Entweder rettet ihr euch euer Leben jetzt und ihr verliert es für immer. Oder ihr verliert euer Leben jetzt und rettet es für immer so einfach ist es hier. Es gibt einen kurzen Ausdruck in Vers 24, auf den wir dabei unbedingt achten müssen. Da steht in Vers 24, um meine, Fähne, meine Fähne. Es geht hier nicht um irgendeine Art der Selbstverleugnung. Er sagt hier nicht, verliert euer Leben in Fällen, in denen es um Gerechtigkeit oder Fragen der Religion geht. Gebt euer Leben auf, um Priester oder Nonne zu werden
0: oder euch vielleicht
1: selbst zu verstümmeln euch selbst in Brand zu setzen, das um sein ein buddhistischer Priester tat, um seine Hingabe an Gott zu demonstrieren oder euch mit Bomben zu umgürten, wie ein ergebener Muslim, als ein gewisses Maß der Hingabe an Allah und zu denken, ihr würde dadurch in irgendeine himmlische Erfahrung mit 72 bildschönen, schwarzäugigen Jungfrauen, würde alle euch da direkt hinsprengen, die euch auf grünen Kissen dann begegnen werden. Leute, davon reden wir nicht. Hier gibt es nur eine Art, sich selbst zu verlieren. Nur eine Art der von Missbilligung der eigenen Person. Eine Art der Selbstverleugnung. Und das ist um meine Dinge. Leute, das, was jene Leute tun, hat keinen Wert. Und wer keine tun und wenn ein Buddhist sich verbrennt, wenn ein Moslem sich selbst in die Luft sprengt, dann verbrennen sie sich selbst und jagen sich selbst direkt in die Hölle. Das wird ihrem Konto nicht gut geschrieben. Egal wie religiös ergeben sie waren, egal wie extrem ihre Hingabe war. Leute, Jesus redet hier davon, dass ein Mann sein Leben hinter sich lässt, sich selbst verleugnet, sich selbst hasst angesichts der Verzweiflung aufgrund seines sündigen Zustands und sein Leben Christus übergibt, um meinet Willen. Das bedeutet, wegen mir. Und die einzige Art, euer Leben jemals auf ewig zu retten, die Ewigkeit im Angesicht Gottes und im Himmel zu verbringen, ist dieser Weg wegen dem Herrn, um Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Und in Vers 25 macht Jesus diese Wirklich interessante Aussage. Er sagt: dann Was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Was hilft es? Und das ist eine Hyperbel, eine Übertreibung, um etwas sehr deutlich zu machen. In der Kategorie der Illustration ist das sogar die ultimative Hyperbel. Jesus sagt: ich Weiß, was ihr denkt? Ihr denkt: Nun, ich bin gewiss ein guter Mensch. Und habe dies und das erreicht und diese und jene Ehre und diese Ambition und diesen Wunsch und ich möchte dieses und jenes tun und habe ein paar eigene Pläne. Und ich habe ein paar eigene Beziehungen, die ich schützen möchte und du weißt, ich habe viel aufzugeben. Du verlangst viel von mir. Und der reiche junge Herrscher sagte, weißt du, ich bin reich, ich habe viel und verlangst zu viel. Also sagte Jesus, okay, hier ist eine hypothetische, angenommen, eine Illustration. Was wäre, wenn dir die ganze Welt gehörte? Wie wäre das? Das ist sie wirklich die ultimative, Beparable. mehr gibt es nicht. Okay, lass uns annehmen, dir gehörte die ganze Welt, alle Besitztümer, alle Häuser darauf, alle Autos, alle Computer und Kleider und Länder, alle Ehren, alles Prestige, die ganze Macht der Welt, alle ihre Möglichkeiten ja, die alles geben, was du willst, in Bezug auf materielle Vorteile, Anerkennung. Alles, alle Prominenz, Macht und was auch immer. Du hast alles. Was nützt es dir? Was nützt es dir? Und das Wort bedeutet all, von welchem Nutzen ist es? Welchen Nutzen hat es? Wozu ist es gut? Wozu hilft dir das, wenn du dich selbst verlierst oder schädigst? Wie Matthäus fragt, was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Was kann er geben? Nichts. Wie viel ist eure Seele, euer Leben wert? Die Antwort lautet, mehr als die ganze irdische Welt. Mehr als aller Reichtum. Ihr werdet in wenigen Atemzügen tot sein, aber ihr werdet für immer leben. Jeder wird für immer leben. Ihr glaubt doch wohl nicht die landläufige Auffassung der Menschen, dass derjenige, der die meisten irdischen Güter besitzt, am glücklichsten ist, einfach weil er mehr Dinge bekommt oder bessere Beziehungen oder andere Beziehungen oder mehr Macht, mehr Einfluss, mehr Ehre oder mehr, was immer hat. Niemals. Jesus sagte, wenn ihr buchstäblich sämtliche irdischen Güter besitzt und dafür eure eigene Seele verlieren würdet, wäre das ein schlechter Tausch. Ein absolut schlechter Tausch. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und die eigene Seele zu verlieren? Und deshalb sagt Jesus, schaut, es ist besser, euer Leben jetzt aufzugeben in Anerkennung der Tatsache, dass es sowieso nichts wert ist. Und dann wird es für immer etwas Herrliches und Wunderbares und Gesegnetes und Freudiges und Mächtiges, etwas Friedliches und Ehrbares sein. Leute, das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist die Wahl die wir alle treffen müssen bzw. getroffen haben. Und zusammengefasst können wir sagen, dass Selbstliebe euch in die Hölle senden wird, selbst Hass hingegen in den Himmel. Und dabei ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus verbunden mit wahrer Buße erforderlich. Und diese beiden Glaube Buße sind mächtige Werke des Heiligen Geistes in einem bereitwilligen Herzen dass durch das Verständnis der Wahrheit überführt wird. Und deshalb kündigen wir die Wahrheit.